1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo en vivo de Maternidades Imperfectas Bienvenido, nos encanta tenerte acá, eh, acompañándonos por supuesto una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Mi nombre es Cone y recuerda que nos puedes encontrar siempre en Instagram, en Facebook y en YouTube como arroba maternidades imperfectas. También agradecer por supuesto a Radio Suces porque a través de toda su señal por todo el Ecuador nos puedes escuchar y a través de Quito por la señal de la 101.7 y en todas partes del mundo por www.radiosucesos.fm. Bienvenidos todos, bienvenidos todas, bienvenida Dani. Mm
0: -hmm. Hola, buenos días. Decíamos un rato que está siendo un poco de frío. Sí. Estamos acá y, y con el aire acondicionado un poco más. Pero, <risa> <risa> pero bueno, eh, qué, qué lindo estar un miércoles de nuevo acá. Hoy tenemos un invitado muy, de un tema muy chévere mm. que yo creo que no se habla, que no es algo que, que tomamos en cuenta. Eh, y que yo he aprendido también a valorar en estos meses que mi hijo está ya como, no escolarizándose, pero como entrando un poquito ya uh -huh. al mundo de la guardería, donde hay educadores, docentes, y qué importante es hablar también de la salud mental de los docentes, así que hoy tenemos acá a Andrés Parra, de psicólogo clínico, bienvenido Andrés, cuéntanos un poco qué es lo que haces, qué es lo que te llama de este tema también
2: Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio, primero por la invitación, me parece fundamental poder hablar de temas que justamente no se abordan, lo que no se dice, lo que no se cuenta, es muy muy importante. Yo soy psicólogo clínico, yo trabajo en un hospital, en el Hospital Especializado San Juan de Dios, eh, trabajamos con algunas áreas, cuidados paliativos, geriatría, yo en particular trabajo en el área de salud mental, sobre todo en las áreas de psiquiatría. Eh, ¿Qué me convoca de este tema en particular? Yo estoy profundamente convencido que los seres humanos no nacemos per se, sino que nos vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros encuentros y desencuentros también con otros seres humanos. Desde esta perspectiva, cada encuentro es muy significativo. Los primeros encuentros son con nuestros padres, la red más inmediata, pero inmediatamente después vienen estos encuentros ya con los educadores si vamos en este orden cronológico el niño iría saliendo de la red más eh, central, la red más nuclear de su familia, su familia un poco más extendida y quizás uno de los primeros encuentros ya con los otros por así llamarlo, es justamente ya en el ámbito educativo creo que hablar de estos temas y hablar justamente desde esta perspectiva del programa libre de prejuicios, mm. desde una honestidad me parece algo fundamental para empezar a abrir más perspectivas y abordar, abordar estos temas que en efecto no se se lo suele topar en muchos medios
1: sí y quiero agradecerte porque bueno yo de profesión no soy actriz pero también soy docente y a mí me pasó algo súper como quiero ser súper honesta con, con eso porque eh, en Chile trabajé alcancé a trabajar tres años en un colegio y literal con todo lo que amo en mi profesión porque soy educadora diferencial tampoco es que yo esté al, la, al frente del aula con 40, 30 alumnos pero salí arrancando André salí arrancando uh -huh. en términos como que dije esto es demasiado o uh -huh. sea para mí, por, sobre todo con salud mental, inclusive en esa época no era profe, no era mamá, eh, no tenía planes de ser mamá en, en un corto plazo, pero dije, si yo sigo acá, yo me voy a enfermar. Mm. Eh, como pensando un poco que he en un colegio, si era vulnerable, partiendo por cosas súper esenciales, ¿no? El sueldo, las condiciones laborales, pero pensando en que, y, y yo lo veo en muchas amigas que son docentes, en que es una profesión que nunca termina. Mm. O sea, así como a lo mejor los pediatras no uh -huh, se pueden desconectar uh -huh, porque uh -huh. tienen niños o lo, los doctores, pero siento que los docentes tampoco. O sea, cuando tú vas en el bus y ves a alguien trabajando, corrigiendo pruebas <risa> o va haciendo... No, no es que llegues a la casa y te desconectes para uh -huh. estar con tus hijos uh -huh. cuéntanos un poco desde tu perspectiva o desde lo más básico uh -huh. ¿cuáles son los desafíos que tú crees que enfrentan los docentes que quizás otras profesiones mm, a lo mejor no la enfrentan y que hacen que quizás sean una de las profesiones con peor salud mental hoy en día?
2: Comprendo uh -huh. me parece fundamental esto porque hay dos lados, ¿no? me uh -huh. parece que es del lado de lo que reciben nuestros hijos, nuestras hijas de los docentes, pero en efecto del lado de los docentes es fundamental esto que se está señalando. Yo creo que más allá de los factores, por ejemplo, económicos en nuestro medio, por ejemplo, no es un trabajo que es bien remunerado, que es bien reconocido, incluso socialmente no es tan valorado. No es lo mismo acá ser, que ser ingeniero, ser docente, claro. todo por estas trabas culturales. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que quizás lo que lleva mucho desgaste justamente Curiosamente es que es un trabajo que va a requerir mucha interacción con otros seres humanos. Seres humanos a veces en formación. Seres humanos que están, por ejemplo, recién aprendiendo a modular sus emociones. Hay que reconocer que como adultos, incluso ya nosotros... No todos sabemos modular de una manera funcional, de una manera más bien adecuada a nuestras emociones. Por lo tanto, el enfrentar emociones de ahí que están a flor de piel, emociones que están empezando a desarrollarse y que están empezando a tomar forma, cuando los mismos docentes aún tienen dificultades para manejar sus propias emociones, yo creo que eso lleva a un desgaste importante, sí. a un desgaste muy marcado. Lo otro es las expectativas altas también que se tiene sobre los docentes. Eh, hablábamos un poco de los ideales, las expectativas que nos van imponiendo la sociedad creo que los docentes también enfrentan esta expectativa hay muchos padres que eh, se toman literal esto de bueno vamos a dejar acá a nuestros hijos, ahora es responsabilidad Ríemelo, de los docentes. claro. Y por lo tanto, la educación, la, la formación en valores, incluso la modificación de ciertas conductas o el abordaje de ciertas emociones difíciles, los padres tienden a endosar a los docentes. Mm. Yo creo que esto, vamos uniendo varios factores, va provocando un cúmulo de estrés, que generalmente no hay espacios donde esto pueda ser abordado. Acá se da mucho eh, énfasis en la formación académica, en la planificación eh, curricular, un poco en la parte técnica, pero espacios de, por ejemplo, compartir qué están sintiendo los docentes, las demandas que reciben, cómo enfrentar estas demandas, y yo no me he enterado mucho, ni siquiera en ambientes privados. Por ahí sabía de alguna institución que tenía un espacio así como eh, más de, de acogida, de soporte para los docentes, pero la mayoría de instituciones de esto está diseñado solo para los estudiantes, no para los docentes. Estos factores creo que se van conjugando e involucran ya algunos aspectos económicos, culturales, emocionales, que creo que llevan a un cúmulo de estrés que al no tener un espacio donde se pueda abordar de manera adecuada, el problema de los seres humanos es que tendemos a eh, descargar este estrés, esta ansiedad, este malestar, a veces con el de menor jerarquía, en este mm. caso, generalmente los estudiantes y vuelve hay un ciclo, vuelve un ciclo en que Quizás todo este estrés que están recibiendo los docentes, en algunos casos tiende a descargarse en el trato justamente con sus estudiantes. Seguro,
0: sí. Seguro, sí. Claro, porque además que como papá o mamá eh, no estamos devaluando como, o sea, digamos, yo le, le tratan mal a mi hijo o de alguna forma la profesora o el profesor no fue como muy amable. Y yo no estoy pensando en es que pobrecito de ley o pobrecita tiene un más carga mental uh -huh. que otros uh -huh. o no están tomando en cuenta su salud mental, porque es normal, yo creería, que el padre se preocupe de su hijo Totalmente. y no de la salud mental del docente. Entonces sí debería ser algo que de pronto eh, las instituciones tomen como política para que uh -huh. no llegue a esos casos. Totalmente. Pero Andrés, en ese caso yo también creo que es importante que... La educación hacia los docentes, la parte universitaria, okay. también involucra este aspecto de uh -huh. salud mental, ¿no? O sea, de pronto, no sé si nos puedes contar si las universidades tienen dentro de su malla también cómo, uh -huh. cómo manejar el estrés, cómo eh, de pronto tips, qué estrategias eh, efectivas existen para que puedan tener uh -huh. una salud mental... Uh -huh. eh, Correcta, pues, en el momento que están trabajando con niños, con adolescentes, ¿cómo se maneja eso en el sector educativo?
2: Eh, a mí me, me da la impresión, con lo que yo he podido acercarme a veces en la parte más de la, de la academia, que se ha ido cambiando a partir de los últimos años. E incluso en nuestro medio, a partir de la pandemia, el tema de la salud mental sí es mucho más visibilizado. Empieza a abrirse más, empieza a discutirse más. Y, y eso tiene una repercusión en la academia también. Sí hay instituciones que en sus mallas, en sus programas, empiezan a involucrar también la cuestión del manejo emocional, el manejo del estrés. No son todas, pero empieza poco a poco a involucrarse. El problema es que todavía es un lugar marginal. no Es como en mi tiempo, digamos, eran las materias, se denominaban así materias. Materias de relleno, materias que aparentemente no tienen una importancia eh, mayor como las otras materias centrales, pero esto es parte de los prejuicios culturales que tenemos. Creo claro. que debería un poco integrarse como una parte más formal y darle la importancia que esto merece. Eh, la otra la otra dificultad que yo encuentro en esta parte académica es que finalmente la parte más tradicional se influye mucho en la misma estructura de formación académica, no jerárquica, eh, una cuestión eh, impositiva, una cuestión incluso del conocimiento, esto es la verdad y es esto lo que se claro. debe implementar esta eh, estructura, este modo de enseñar, de ejercer la educación, creo que se transmite también eh, en la academia. Y lógico, los, los docentes que salen de la academia salen también con este chip instalado, ¿no? El docente, la jerarquía. Cada vez se cuestiona más. Creo que los docentes que, por ejemplo, trabajan con poblaciones que tienen algún tipo de, de vulnerabilidad están mucho más capacitados. Los veo yo mucho más capacitados. Pero si vamos ya a lo más general, aún hay mucho por recorrer. Por ejemplo, si vamos ya a... Eh, el sistema público, vamos ya a docentes que a veces ellos mismos están en una situación de precariedad, el problema ya es mucho más complejo. El campo que tienen de formación es muy escaso. Y
0: en la pandemia se vio un montón, ¿no? Es que eso
1: iba a comentar, justo me estaba, porque, a ver, Chile tiene uno de los, también lamentablemente uno de los índices de salud mental como más precarizados, digamos, en la América Latina, eh, por muchas condiciones, pero pasa que eh, hubo recientemente un estudio en donde se supo, o se, o se salió a la luz que justamente la, la población que estaba más precarizada eran los docentes. Porque los índices también después de la pandemia de violencia incluso de pro la propia salud mental de los estudiantes había empeorado muchísimo entonces a mí no me gusta mucho hablar de emociones negativas pero sí, uh -huh. eh, sí este estudio que voy a nombrar habla, que lo hizo el, el Colegio de Profesores de Chile que la sintomatología asociada luego de la pandemia en los profesores tenía mucha relación con, por ejemplo ansiedad, insomnio, irritabilidad aumento del apetito, desánimo, tristeza uh -huh. Porque, efectivamente, ¿qué pasó? En la pandemia, claro, todo, todos entramos a las casas, ¿no? Pero yo siempre me preguntaba, si yo a duras penas logré con mis dos guaguas estar adentro, yo trabajo como independiente, entonces podía un poco manejar mis tiempos, pero yo decía, ¿cómo lo hace un profe? Que tiene que estar las ocho horas, o no, ya, pongámosle seis, frente al aula, pero tiene hijos. Que a la vez tenían que estar conectados y que se paraba porque el hijo se le, no sí. sé, la, el internet se le caía. Entonces, ¿cómo no vas a volver como con una salud mental empobrecida si Totalmente. inclusive durante la pandemia no pudiste darle el soporte necesario a tu familia? Entonces, como que decía, a veces tratamos que toda nuestra familia funcionara como medio relojito suizo, pero la persona que estaba al otro lado de la pantalla también tenía su familia, entonces, a veces no nos pensamos eso porque pensamos que el docente está disponible 24-7. Entonces, ¿cómo tú ves o tú has visto en tu, en tu práctica clínica que llegan estos docentes post-pandemia? Porque ya uh -huh. todos estamos en la presencialidad. Pero me imagino que las secuelas se empiezan a ver recién ahora, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, aunque hubo algunos... Eh síntomas sociales, personales ya en la pandemia, en efecto las consecuencias son más a, a mediano y largo plazo. Sobre todo un progresivo deterioro del entramaje social. Mm. Algo sucedió en la pandemia mm. a partir de los aislamientos, a partir de las restricciones, pero también, curiosamente, a partir de la convivencia más estrecha. Hubo muchas familias que, Totalmente. primera vez, que tuvieron que convivir... Y se miraron hace claro. Se miraron... No, no soy tu Hola, soy tu esposa, ¿cómo estás? Totalmente. Mm. Entonces, todos estos factores influyen y, y de alguna manera lo que generaron, es que sí vaya deteriorándose el entramaje social. ¿Cómo se manifiesta eso? Unas manifestaciones es un poco lo que vemos ¿no? ya socialmente, los niveles de violencia, pero también hay manifestaciones más sutiles. Microviolencia, eh, esta mayor irritabilidad que lleva, por ejemplo, a abordar de otra manera los problemas cotidianos. Algo que he visto así con algunos... Eh, personas, de algunas personas que puedo acompañar en, en este trabajo y que ejercen esta, esta profesión de la docencia, es sobre todo una desmotivación. Es como que el trabajo mismo empieza a tornarse más que un objetivo, más que algo que me moviliza. Perdió un que poco el sentido, en ¿no?
1: Así como, ¿para sí, qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Un
2: tedio, porque desde la parte económica que no es bien remunerada, eh, creo que también hay que analizar un poco Cómo ahora los padres se acercan a los docentes, que a veces es con mucha demanda, ¿no?, e incluso eh, ciertas exigencias que habría que matizar, eso también les quita un margen de acción a los docentes, que me parece que ellos vienen así como muy eh, atrapados de manos, me dicen, bueno, yo no puedo, por ejemplo, ya eh, quizás ejercer alguna forma de modificación de conducta, e incluso, o sea, porque uno ya siempre cuando se menciona eso piensa en actos de violencia, en actos muy restrictivos, pero quizás hay otras estrategias que a veces podrían ayudar a más o menos mantener eh, un adecuado relación, a mantener la dinámica en el mismo grupo, mm. pero que ahora por mucho temor de, eh, bueno, qué va a decir el padre, qué va a pasar, qué va a pasar en la institución, muchos docentes me narran esto, nos sentimos atados de manos, no puedo hacer nada, tengo que tragarme mm. esta frustración, no puedo hablar de esto a la vez, no puedo intentar una acción directa ya para modificar. Esto yo creo que genera mucha frustración Y genera que sobre todo los docentes Empiecen a ver su trabajo como un tedio Como un momento no, no placentero Sino más bien algo que les llena de estrés Algo que les llena de preocupaciones Algo que incluso les puede poner en riesgo Insisto, hay que matizar Yo creo que los problemas de los seres humanos Es que polarizamos mucho Porque, Totalmente. Eh, claro, mal llevado esto es no O sea, total apertura Y volvamos a lo de antes pero realmente, o sea, muchos docentes, muchos docentes eh, no encuentran una manera de lograr un cierto equilibrio en eso, es decir, quieren aferrarse a, no, la forma es lo de antes y antes no pasaba nada, yo podía ejercer una disciplina severa y no pasaba nada, y les cuesta adaptarse a que esto no es lo adecuado, que eso más bien generaba muchos más problemas de larga data. Y, y, y no encuentran una, una manera de integrar esto, o sea, para ellos la solución es o lo uno o lo otro, o no hacer nada, dejar pasar todo y esto trae muchos problemas, mucha carga o esa insatisfacción de no poder eh, volver un poco a los esquemas anteriores. Eso veo yo mucho, el, mm. esa dificultad de integrar, dada un poco las demandas actuales, que lleva a esa frustración, a mucho malestar, e insisto, el problema es que el malestar se empieza a descargar en el mismo campo de trabajo, o en ocasiones también, retomando lo que mencionaba, también eh, en sus propios hogares, ¿no? Quizás mm. yo tenía un, una experiencia en la cual... Eh, toda la, la institución, le recordaba a esta docente como una docente ejemplar, la más dulce, la más cercana a los estudiantes. Pero cuando pudimos trabajar con ella eh, y con su familia, el relato era otro. Era una madre wow. impaciente, era una madre que no toleraba, era una madre que difícilmente podía llegar a ejercer una comunicación adecuada con sus hijos, con sus hijas. Y veníamos de este matiz, ¿no? Quizás en este esfuerzo de mantener este ideal de la docente ideal, ah, la docente que todos los profesores, alumnos, padres de familia estaban ahí eh, idolatrando, idealizando, eh, le llevaba quizás a descargar justamente todo esto más bien en el ambiente familiar. Entonces vemos, sabemos de estos casos a veces es en viceversa, ¿no? Quizás las frustraciones, los problemas familiares tienden a descargarse también en el ambiente educativo. Pero yo creo que es eh, quizás esta dificultad de integrar, eh, que un poco ya podemos también notar quizás de trasladarlo a la misma paternidad, a la misma maternidad. ¿Cómo, cómo integrar estas demandas de quizás ser un padre más empático, un padre que incorpore estas nuevas perspectivas? Y, y cómo incorporar también lo que decíamos, la tradición también. Hay algo quizás que nuestros padres hicieron que quizás sí lo lograron también y, y no todo estaba mal. Entonces yo creo que integrar, lograr un cierto equilibrio es algo que nos cuesta mucho y eso mm. provoca mucho malestar.
1: wow Estamos hablando con, eh, con Andrés para poder indagar más profundamente qué pasa con la salud mental de los docentes. El doctor
0: Andrés Parra, el psicólogo Andrés Parra, es del Hospital San Juan de Dios. Gracias por estar acá. Recuerda siempre que todos nuestros capítulos puedes seguirlos en vivo también a través de nuestro canal en Facebook y YouTube. Y que puedes escuchar todos nuestros episodios anteriores en nuestro podcast. Estamos hoy con Andrés Parra hablando justamente sobre la salud mental de los docentes. Y estábamos antes de este corte conversando sobre integrar las demandas eh... Um... Y me pareció interesante, Andrés, porque hace un tiempo nosotros teníamos una, tuvimos una entrevista con Nuria Chinchilla que hablaba uh -huh, uh -huh. de la conciliación, ¿no? Okay. Entre la profesión sí, y la sí, maternidad. Sí. Y me pareció súper interesante algo que ella nos explicaba y decía que no le gusta la palabra conciliar porque uh -huh. parecían que fueran dos polos opuestos, uh -huh, uh -huh. pero que la palabra integrar es algo que se, que se debería usar más. Uh -huh. Y claro, ¿no? También viene que, mucho que ver con lo que decía Lacones sobre que nos olvidamos que los docentes o los docentes también tienen en una familia eh, también son mamás en muchos casos que no dejan de tener una familia al entrar en las aulas para, para educar y eso hace que su carga sea sea mucho más pesada sí. en, en, ahorita que estábamos fuera del aire también conversábamos sobre eh, la, el nivel de empatía que como papás podríamos uh -huh, uh -huh. aportar también para que la salud mental del docente esté mejor. Totalmente. Y te contaba una experiencia en la que, que, que viví que claro, eh, mi hijo es chiquito está en la primera infancia uh -huh. eh, y yo creo que es como la época quizá más demandante para que, los docentes sí, porque totalmente. no solo tienes que cuidar su educación académica ni su salud mental, sino ...literal que estén vivos... ...que uh -huh. permanezcan vivos... ...y los papás cuando somos también papás primerizos... ...solemos también un poco como... Eh, ...preocuparnos más... ...entonces si tu hijo viene con un rasguño... ...con un golpe... ...hay veces que yo soy como muy light en el tema de que los niños... ...si juegan, se uh -huh. matan, se caen... ...se uh -huh. golpean, uh -huh. se muerden... ...tienen que vivir eso pero sí soy un poco más exagerada cuando las cosas pasan por un descuido del docente uh -huh, o de la docente, ¿no? Uh -huh. Entonces, además es un peso más para ella. Uh -huh. Pero cuando me comenzó a pasar esto, que mi hijo comenzó a venir un poco lastimado, después de que hubo el reclamo, la preocupación, decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan seguido? Yo pude sentarme y me gustaría también que invitemos esto a, a uh -huh. los papás, ¿no? Sin, sin llegar a la negligencia y que uh -huh. no nos importe. Uh -huh. Pero sentarnos, eh, yo decía, mira, justo hay este cambio en la vida de la docente, mm -hmm. de Lemi, eh, está viviendo que le cambiaron una cosa, tiene de pronto problemas en la familia, está un poco mm -hmm. distinto. Ah, entiendo que no pueda ponerle el 100%, 100 de atención. Mm -hmm. Pero que del mismo modo la institución entienda eso y le dé herramientas. Porque evidentemente, como te decía, la consecuencia no puede ser que el niño... Salga, salga un poco herido Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto Por parte también de los padres de familia? Eh, yo creo que a veces les damos Mucha carga, como decías tú Un rato, no queremos solo que les eduquen Sino sí. que les enseñen de valores de Absolutamente uh -huh, todo uh -huh. ¿Y cómo podemos como papás también aportar A que la salud mental de los profes, de uh -huh, los docentes uh -huh. Pueda mejorar? Uh
2: -huh. Yo creo que en, en la mayoría de relaciones humanas Mantener una comunicación adecuada Una comunicación fluida honesta, respetuosa es algo que ayuda mucho a, a generar un diálogo, a poder conocer mejor qué está pasando de lado y lado y adentro de eso, esto que señalas por ejemplo la empatía que también debemos tener hacia los docentes me parece fundamental porque eh, si sí estamos un momento también social más que tendemos más a demandar, a exigir más, a pedir, pero hay mucho que debemos también nosotros aportar como padres y desde esta perspectiva, la empatía hacia el docente, hacia bueno ...no solo es un docente, es un ser humano... ...analizar también la responsabilidad... ...de la institución, ¿no? Porque, por ejemplo... ...estas problemáticas a veces... ...tiene que ver también con una dinámica económica... ...de la institución, mm, por no claro. poner un docente... ...ayudante, por no... ...por, por llenar... Además, sí. a, a, ...exactamente, por llenar un aula de más eh, estudiantes... ...pone justamente en riesgo... Eh, ...la seguridad, mm. la integridad... De estos, ...de estos niños y niñas... ...entonces me parece que analizar... ...las responsabilidades que tienen... ...los múltiples actores involucrados... Ayuda mucho a no culpabilizar, a no victimizarnos también, sino de alguna manera buscar alternativas, eh, poder incluso ya, si notamos que algo está pasando con un docente, recordemos que la empatía no es dejar pasar todo, es incluso uh -huh. poder eh, quizás eh, por un momento intentar eh, indagar, ver qué está sintiendo, qué está pensando la otra persona y para desde ahí quizás actuar, es decir, una empatía no es solo ya nos olvidamos y comprendemos que es docente y que pase lo que pase sino por ejemplo quizás a través de esa comunicación podemos intervenir podemos incluso comunicar a la institución que algo está pasando, el mismo docente puede tomar conciencia de que se está desbordando en su profesión, en su propia vida y quizás ya hacer una intervención me parece que asumir la responsabilidad que cada actor tienen la formación de los niños La institución, los docentes Pero nosotros también como padres Lograría un mejor equilibrio Porque ¿Por para tomar solo como ejemplo Algo que pasó y ahí quizás los padres Pudimos saborear un poco esto Es que claro, o sea la dificultad grande Fue que al tener la, la educación en casa teníamos que absorberlo todo ahí como padres. La parte académica, la parte relacional, okay. absolutamente todo. Entonces yo creo que lograr un cierto equilibrio, que las instituciones se hagan cargo de su responsabilidad, mm -hmm. que es encontrar un cierto equilibrio económico para que sea quizás rentable, pero a la vez de un servicio de calidad, de un servicio de seguridad, es importantísimo. Que los docentes asuman su responsabilidad y ahí ya no hablo solo de la parte académica, sino momento parar, respirar y verme como ser humano. ¿Qué me está pasando? Si mm me -hmm. doy cuenta que estoy alzando la voz que estoy más irritable, que estoy teniendo múltiples conflictos con mis estudiantes yo algo que recomendaría a los docentes es un momento parar y interrogarme ¿qué, qué me está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué está pasando en mi vida actualmente? ¿y cómo esto está influyendo en mi trabajo? ¿en mi día a día? Quizás eso ya es un primer paso para frenar ciertas conductas, porque recordemos que mucho de lo que hacemos es a veces involuntario, muchas veces es inconsciente, pero eso no, nuevamente no nos justifica en solo dejar pasar. Debemos constantemente volver a cuestionarnos.
1: Es que, ¿sabes que Quiero traer algo que yo siempre cuando a mí, nosotros tenemos 10 años de diferencia, pero a veces sí se nota cuando yo digo cosas y digo, voy a decir un comentario de vieja, pero... Hay algo que a mí me llama mucho la atención, a ver, yo creo que hemos transitado, quizás cuando yo estudié, el profesor era un ser humano intocable, ¿no? Como sí. que el profesor lo que decía era como, ¡Ah! Todo ya. Hoy en día, por ejemplo, a mí me encanta, mi hija va a un colegio en donde los profesores son muy accesibles, son muy respetuosos, y ella ve a su profesora como un facilitador más uh -huh. que como un, un, así, un dios que no uh -huh. se podía cuestionar, ella le pregunta, ella le confía. Pero a la vez tengo esta sensación, Andrés, que no sé si si tú me puedes como compartir de tu experiencia, uh -huh, uh -huh. de que yo creo que se le ha perdido un montón el respeto a los profesores. Uh -huh. ¿Ya? Sí, en términos de sí, que, sí. No, no digo que había que tener esta como eh, idolatría absoluta y restricta de no, de no cuestionar nada, pero hoy día, por ejemplo, yo miro imágenes, perdón que traiga tanto Chile, pero es que es donde, uh -huh. donde está mis, como uh -huh. mi imaginario más cercano, en donde estudiantes golpeando a los profesores, mm, eh, mm. tratando los pésimos, como, ¿qué, ¿qué te crees tú? Y como, ya el profesor es como peor que un igual, o sea, ni siquiera, no hay respeto. Entonces mm -hmm. yo también miro eso y digo, bueno, ¿en qué momento también? ¿Quién va a querer ser docente hoy día, no más allá de la pasión? Es como, oye, ¿pero para qué voy a hacer eh, una profesión en donde voy a ir y los adolescentes a lo mejor me van a tratar pésimo, me van a subir mm. a redes sociales, me van a bulinizar? Mm. Recientemente hubo un un viral eh, súper, súper conocido de una chica que estaba haciendo práctica de educación física en un colegio. Uh -huh. Y ella se descargaba por las redes sociales y decía, es que no quiero volver más. Tenía 23 años. Porque las chicas de 12 años me molestan, que estoy gorda, que cómo soy profesora, que cómo me atrevo, que no sé qué. Me suben a redes sociales. Como que no me merezco esto. Uh -huh. Entonces yo tengo esta sensación de que se ha transitado desde el absoluto y a e irrestricto respecto, respeto a nada de respeto. Entonces, yo siento que ahí los profesores tienen esta cosa de desmotivación por ir al aula, porque si voy a que me vayan a molestar o que o que inclusive enanos chicos tengan toda la razón y va el papá y es como que eh, oiga, profesor, ¿cómo se le ocurre? Mi hijo tiene toda la razón. ¿Dónde queda el docente ahí? ¿Dónde puede como instalar su voz también en un ambiente en donde pasó a ser como medio, medio la nada, ¿no?
2: me parece mm. fundamental esto, porque por ejemplo se habla mucho de, del bullying y eso me parece importantísimo, pero se enfoca nuevamente más en los estudiantes el estudiante. eh, ahora al escuchar esta experiencia también he recibido a veces algunos de estos relatos en los cuales mm. eh, el ir a, a la institución para algunas docentes, algunas docentes jóvenes, docentes jóvenes se vuelve una tortura, o sea se vuelve un infierno mm. realmente, o sea mm. tenía un, una experiencia con una persona que igual pude acompañar, en la cual el solo hecho de despertarse y saber que tenía que ir ya al colegio a, a ejercer su profesión, ya lo sumergía en un estado de inquietud, no de ansiedad, porque justamente le estaba recibiendo acoso en la institución por los Ajá. estudiantes, por los pares, y claro, porque uno cuando piensa esto, ¿no?, me dicen cosas, me, me dicen cosas ofensivas, nos enfocamos a los estudiantes lo entendemos bien, pero los seres humanos, no importa qué edad tengamos, sentimos. Y cualquier docente, al igual al recibir este tipo de trato, este tipo de trato, va a generar también niveles de ansiedad, de sensaciones de tristeza profundas que van a ir afectándolo paulatinamente. El otro tema, esto de que se ha perdido un cierto lugar... Eh, el respeto hacia el docente, también me parece algo fundamental, vuelvo a esto de los polos como que pasamos uh -huh. de, de un extremo a otro yo creo que tiene que ver también con eh, la cuestión del saber y el conocimiento Uf, hace algunos años por ejemplo cuando yo me formaba era muy bien visto esto del estudiante lector o el docente que era una eminencia que era muy reconocido desde la parte intelectual, cultural es decir, el valorar el conocimiento el saber, la parte académica era algo importante, el docente era un, una persona simbólicamente importante en la un sociedad, maestro, un vale, maestro que podía
1: entregar como una, una, un, un saber que era como por la comunidad muy valorado también. Totalmente, mm. esta palabra
2: mm. el, el término maestro a mí me parece que es fundamental eh, retomar porque justo viene cargado de un simbolismo de un lugar social de, de valor que siento que se ha perdido es como que ahora no, no no se valora eso desde el mismo conocimiento eres muy más muy sucinto, ¿no? valoramos la información ya específica no el libro, por ejemplo ahí ya tenemos un elemento quizás vamos a, a valorar mucho más a alguien que me da una información mucho más superficial a un docente que claro. tiene que cumplir esa función ya eh, teórica empezar a empaparme de un conocimiento mucho más profundo Creo que por ahí también viene esa pérdida del valor social, del respeto también de ese otro extremo, ¿no? Ya de, por ejemplo, acá en nuestro país, en muchos de los docentes que a veces yo he podido acompañar, me refieren, es un temor muy importante a el juicio, allá la sanción, acá yo no puedo hacer nada porque a la menor me van a poner un proceso ya, en el por ejemplo, en el sistema educativo, mm. y, y eso sí veo que lleva primero a... Esa sensación de impotencia, no puedo hacer nada, mucha frustración mm. y nuevamente no desaparece la frustración, sale por otros lados. Sale y de y en
0: ese sentido Andrés También, eh, claro, yo creo que Ese es el, uno de los extremos que decíamos o sea, uh -huh. que, que decía la Cone, ¿no? Como se pierde el respeto uh -huh. el, el estudiante eh, Es como muy grosero, yo, yo llegué a escuchar Alguna vez, ajá, como yo te pago Entonces tú por qué me estás diciendo Exacto. esto Sobre todo en los colegios que son un poquito sí. más sí, sí, sí. Eh, Privados sí. de, 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 de una categoría superior Económicamente hablando eh, Pero yo también siento que desde el otro Lado, eh, los docentes precisamente capaz por este miedo, porque van a llegar los papás, porque somos como instituciones se han vuelto como muy permisivas eh, se adaptan a los medios de, a los medios actuales pero en formas no tan positivas sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, yo trabajé en una universidad <coughs> Y podía ver también eh, como que como otras instituciones abordaban ciertas problemáticas con los estudiantes. Y yo sí sentía que era muy el... Es que el papá tiene la razón, independientemente mm. de lo que tú tengas que decir, ¿ya? Mm -hmm. O mm -hmm. independientemente de lo que realmente pasó. Justo. Y muy por interno decías como, no, es que esta guagua es tenaz porque hizo esto, hizo el otro. ¿no? es que Pero no lo podemos decir al papá, entonces uno tiene que asumir el 100% de la culpa. Mm -hmm. Entonces, a lo que voy es que por ejemplo, yo cuestiono mucho que en la actualidad eh, bueno, Ecuador no es un país que se caracterice por su nivel de lectura Pero, pero ahora aún menos. menos Entonces tú ves chicos de 15 años que no han abierto un libro en su vida Chicos de universidad que no abren libros ni para estudiar uh -huh, uh -huh. Y yo sí creo que eso es importante intelectualmente y emocionalmente hablando eh, Y cuando yo reclamé, o no reclamé de esta fe esa palabra Pero como que un poquito cuestionaba esto de que Pero mándenles a leer Decían, es que no leen sí, sí, pero es que tu respuesta debería ser, no lees, tienes un cero no sé si está muy, muy autoritario eso pero yo decía, no puede ser posible que la respuesta de un docente es, es que como no leen, mejor no les mando a leer, y les mando un párrafo de tres, cuatro líneas de un libro de 200 hojas, que ahí es cuando, voy a decir yo el comentario de vieja, en mis tiempos no pasaba, o sea claro, claro. no leíste y te sacaste cero en el examen, Totalmente. entonces, hasta qué punto también el equilibrar el a ver, no puedo yo ser el autoritario profesor que da con regla como lo daban hace tiempos, pero tampoco yo puedo adaptarme al medio y dejar de exigir lo que académicamente mínimamente debo exigir. Uh -huh. Y que en realidad, si tú te vas al, al ámbito internacional, sí se sigue exigiendo. Yo creo que ese es un problema muy de Latinoamérica. Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos también abordar eso? A mí me parece que
2: justamente ahí viene la, la, la necesidad de no eh, caer en, en, en ese polo, en el extremo Y no sobre todo Porque también, finalmente, esa postura de Bueno, por el temor yo no tengo ningún campo de acción Es también una posición bastante cómoda Es más bien evitar el conflicto Es evitar mi campo de acción Por lo cual yo creo que sí podría ayudar De alguna manera El problema del, del estilo anterior, según mi, mi criterio Es que era muy marcado por un estilo autoritario
0: y claro. violento,
2: o sea, Total. francamente autoritario, me refiero a la verdad absoluta en el docente, la imposición porque figura de autoridad, es decir, tienes que hacer esto porque yo porque te sí, lo porque digo sí. y porque sí. Y también, ¿no es cierto?, una violencia, formas de violencia extremas, castigos físicos, pero a veces formas sutiles, el insulto, el tono de voz. Quizás una manera, para mi juicio, de integrar un poco, de poder encontrar un punto medio es pasar de ese estilo autoritario a un estilo un poco más eh, conciliador, no permisivo, sino en el cual, por ejemplo, la autoridad sí se ejerza, pero explicando el porqué. Es decir, no eh, tenemos esta norma, por ejemplo, en el aula, porque a mí se me ocurrió, porque yo digo, sino por la importancia que tiene para la convivencia. Desde muy pequeños es fundamental y a ir introduciendo que las cosas se hacen porque hay una cierta consecuencia, un efecto y una consecuencia. Entonces, mm. es clave que también los docentes puedan ejercer, puedan apropiarse nuevamente de su autoridad, pero de esta manera quizás, o sea, aprovechar su conocimiento, su autoridad, pero para poder informar, para poder ayudar incluso a estos niños y niñas a entender, a comprender por qué hay ciertas normas, por qué es importante incluso cumplir con ciertos horarios, con ciertas demandas yo creo que esa es una manera de lograr integrar, y lo mismo si sí se puede ejercer una cierta autoridad o incluso a veces una cierta consecuencia de una conducta inadecuada sin violencia, es decir mm. se podría, por ejemplo, tener algún tipo de sanción académica la nota, o incluso algún tipo de intervención no sanción, porque aquí también siempre es algo malo, sanción Cuando a veces algo malo es señal de que algo está pasando Por ejemplo, si un niño empieza a tener muchos problemas Quizás es momento de abordar No de evitar, no de dejar pasar Sino de tal vez llamar a la familia sí. Tal vez de involucrar a más personas de Indagar un poquito más ¿Qué está sucediendo? No existen los niños, entre comillas, malcriados. No, no, Algo son, son está pasando. Son fruto del entorno, de su Algo educación, Algo está sucediendo, de su familia. ya mm. sea en el ambiente institucional, en mm. el ambiente Entonces, familiar. sistémico. Totalmente. Entonces, si vamos a eso, quizás, si hay un campo de acción que desde esta autoridad, pero no esta autoridad tradicional, no esta autoridad jerárquica, impositiva, violenta, sino mm. una autoridad que de alguna manera es más empática, reflexiva, de diálogo, podría encontrarse es difícil en la práctica no hay recetas, no. no hay una teoría que se diga así es como hay que hacer y yo vuelvo a esto, es la experiencia de cada uno y el adaptar a cada una de nuestras realidades ir viendo hasta qué punto si yo trabajo en una institución por ejemplo del sistema público eh, quizás es otra la dinámica y es otra la acción que yo podré tener lo mismo en el sistema privado si por ejemplo la cuestión económica pesa mucho ¿cuál es mi campo de acción? ¿cuál es mi función? insisto hay que asumir también a veces la responsabilidad, ¿no? No podemos Totalmente. solo, decir, no pobres docentes, sí, y no. Sí, sí, la Una responsabilidad importante. Y más allá incluso en la institución, la responsabilidad personal. Recordemos uh -huh. que la salud mental no es solo los psicólogos, los psiquiatras, es también lo comunitario, sí, es lo familiar, es lo estatal. Uh -huh. Entonces, creo que hay múltiples actores que cada uno debemos asumir la responsabilidad.
0: Sí, claro, yo creo que también es una responsabilidad, como tú dices, del actualizarnos, el eh, como... O sea, es algo de, de un, como los médicos no que están en constante uh -huh. aprendizaje hay más tendencias, hay nuevas exigencias eh, para mí también es muy importante, por ejemplo que lo que no se hacía antes ¿no? te decía, no, yo que se te enseñaba un factorio, mi esposo siempre me cuenta esto, que él tenía que resolver un problema y no entendía cómo el profesor explicaba la forma uh -huh. de resolver el punto es que mi esposo, ya le digo era medio geniecito eh, buscó, o sea de alguna forma, ahí numéricamente hablando llegó a la misma solución y le pusieron mala nota porque el profesor quería que solucione como él quería. Entonces, yo creo que dejarnos de estas tendencias de tienes que hacer como yo te digo que hagas y fomentar también en los estudiantes eh, estas soft skills, estas formas de encontrar soluciones, de que hay diversas formas. A mí me encanta que mi hijo se cuestione. Es muy chiquito todavía, pero yo trato de explicarle porque para mí es importante que se cuestione, ¿no? Si no, seríamos todos ahí borreguitos sí, que, sí. que que no entienden por qué hacen las cosas. Estamos
1: acá de vuelta en Maternidades Imperfectas. Recuerda que nos puedes seguir siempre a través del Twitter e Instagram como arroba SucesosS, en el Facebook como Radio Ecuador y también en nuestras redes de Maternidades Imperfectas. Recuerda que si te gusta este episodio y lo quieres compartir a lo mejor con algún docente que dice, bueno, esto le va a servir mucho lo que dice Andrés, recuerda compartirlo y también ponernos las cinco estrellitas en Spotify. Para eso nuestro podcast también puede crecer y llegar a más seguidores. Estamos ya terminando el programa del día de hoy, pero conversábamos en la pausa con Andrés acerca de, obviamente, sabemos que esta es la realidad, ¿no? Esto es una realidad concreta, no nos vamos a, a poner ojos ciegos, pero también existe esta otra parte en donde tú, como desde tu, desde tu rama, nos puedes acompañar y entregar a las personas que nos escuchan algunas herramientas de autocuidado, porque, obviamente, sabemos que esta es la realidad, pero... Muchas personas que nos están escuchando dicen, bueno, yo sé que esto es, pero ¿qué puedo hacer con eso? ¿Cómo vale. puedo cuidarme en mi casa? ¿Cómo puedo tener una mejor calidad de vida? Y si nos pudieras compartir algunas para que las personas que nos escuchen sepan también, ya, esta es la realidad, pero ¿cómo puedo tener una mejor calidad de vida con eso?
2: Totalmente, hay que pasar siempre de la preocupación a alguna acción. A la acción, exactamente. <ríe> eh,
1: algo que yo sí recomendaría
2: de entrada es quizás la capacitación, curiosamente, oh, porque, wow. por ejemplo... El, que los docentes puedan capacitarse eh, de una manera más adecuada en el manejo emocional, en por ejemplo, cómo manejar el estrés, ya les va a dar recursos, herramientas que no solo va a ser útil para su propia salud mental, sino que van a empezar a transmitir, a enseñar también Desde eso otra a sus estudiantes. Lo que yo repito mucho a mis pacientes es que nunca nadie nos enseñó a regular nuestras emociones, nunca nadie nos enseñó a reconocer, a enfrentarnos a nuestras emociones. Fundamentalmente deben ser nuestros padres, pero los docentes también, si se capacitan de una manera adecuada, podrían empezar ya no solo a manejar mejor su salud mental, sino también a enseñar esto, a transmitir esto a sus mm, estudiantes. Mm. El segundo punto tiene que ver con eh, no sufrir en silencio. Siempre el sufrimiento mm. compartido es distinto. Yo creo que es clave cuando algún docente sienta que está desbordándose, que se está estresando mucho por favor, puede acudir a su red de apoyo. Generalmente es la familia, pero no siempre. Si no es la familia, habrá un amigo, algún colega. Incluso, algo que yo sí recomiendo es quizás empezar a hacer eh, grupos. Quizás contactarme con mi colega docente y conversar. Quizás hay a veces la hora, así, de los docentes en lugar de hablar de otros temas que no, son, no dejan de ser importantes, pero quizás se podría empezar a hablar de esto, o sea, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué está pasando en la institución? Desarrollar estos espacios de compartir, espacios donde se pueda compartir estas problemáticas y empezar a buscar soluciones, pero también a descargar toda esta atención en un ambiente funcional, ya es algo que va a hacer una diferencia. Por otro lado, es muy importante el autocuidado. Como docentes, quizás también mantener ciertos límites. Algo que yo veo, por ejemplo, con ciertos docentes que eh, que, que, que los puedo acompañar es de esto ¿no? eh, por una cuestión académica a veces se les exige, incluso a veces que estén pendientes de su celular, incluso ya en la tarde, esto me parece muy inadecuado, me parece algo eh, explotador, así el docente a veces viene sustentado desde la misma institución, aquí un llamado a las instituciones habría que repensarlo, creo que es importante mantener un límite, el docente debe entregarse con todo su ser en las horas que está trabajando, pero asimismo en la tarde quizás ya poder, eh, mil disculpas, poder Desconectarse un poco, poder quizás eh, dedicarse a su vida, a su familia, a sus hijos, es fundamental. Es clave, no solo a los docentes, a todos los seres humanos, que mantengamos también actividades de distracción, hobbies, pasatiempos. No solo somos docentes, no solo somos padres, no mm. solo somos psicólogos. Eh, tenemos intereses, pasiones. Hay que desarrollarlas, hay que seguir desarrollándolas, apasionarnos con ello. Eso también nos va a dar otros campos de acción. Totalmente. Y por último, si anotamos que esto nos desborda, que por más que he intentado desde estas perspectivas eh, dar un alivio a lo que me está pasando... Es humano también pedir ayuda, y ahí pedir ayuda profesional también es válido. Venimos de una cultura que pensábamos que solo los graves problemas psiquiátricos mm. requieren eh, ayuda, ¿no? En realidad, incluso pedir ayuda a tiempo antes de que se vuelva un grave problema es eh, una claro. de las vías más efectivas para
0: abordar este problema. Claro, tener este acompañamiento no solo cuando ya estamos en el problema, sino como también prevenirlo, ¿no? Previo. Es súper importante. Ah, claro. sí, 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 yo yo amo ir al psicólogo, es algo que realmente ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Y otra cosa que para mí también creo que podría, no sé, Andrés, no, si tú eres adelante. del experto como que nos que nos guíes un poquito, pero yo digo que hay veces que uno también puede hacer del trabajo un lugar divertido y que hay veces ah. que llegamos a estos conflictos porque de pronto vivimos en la monotonía. Mm. No como Shakira, pero por ahí.
1: <risa> Vivimos
0: en esta monotonía de voy y enseño y soy como muy cuadriculado. Uh -huh. Y yo digo, hay veces que también está lindo enseñar de una manera súper creativa, como Totalmente. nos contaba la con hace un ratito uh -huh. que, que le enseñaron sobre física. Entonces, uh -huh. es súper chévere. Por ejemplo, yo vi en algún TikTok, yo soy mamá TikToker, como siempre digo, eh, que el profesor decía, a ver, me voy a adaptar a la realidad. Uh -huh. Todos copian, decía, no, y no estoy de acuerdo en copiar, por si acaso Esto no es un, una promoción <risa> Pero decía, todos copian Entonces yo les voy a hacer que ellos recuerden las cosas Copiando Entonces les dio un premio, o creo que le daba exoneración Al, al chico, que haga la mejor No sé cómo Chile, cone, mm. la polla, la... se llama en Chile, con La polla Se le llama al
1: torpedo Ah, Es como el
0: que le pones como que te, Como una ayuda a memoria Entonces este profesor lo que hizo es Al que haga la mejor polla se exonera el examen. Uh -huh. Y claro, esto se grabó y se hizo... Y me parece súper chévere porque primero que fomentas la creatividad uh -huh. de los chicos. Uh -huh. Luego, estás en el 2023. O sea, la gente ya no estudia para memorizar las cosas, uh -huh. lo cual yo siempre pensé que estaba súper uh -huh. mal. Pero si es que tú, mientras haces la polla para ponerte debajo de la falda, para escribir atrás, para meter en la Coca-Cola, etc. Estás al mismo tiempo como aprendiendo lo de la clase, ¿no? Entonces, como un poquito también eso, como promover que la... Que uses la creatividad como parte de tu salón Que al mismo tiempo hace que tú te sientas más divertido Totalmente. Ves a la gente divertido Y llegas al mismo objetivo
2: Totalmente, aquí me parece que hay dos elementos Uno, la pasión Es algo que a veces se ha perdido Justo eh, conversábamos también de estos profesores eh, Que eran eh, a veces formadores de futuras generaciones Y me parece que la característica que tenían estos docentes Es la pasión con que se entregaban a su trabajo Era gente que amaba lo que estaba haciendo El área del conocimiento O, o el campo ya que estaban ejecutando y que ahora a veces se ha perdido eh, involucra esto, el que no es algo tan remunerado, no lo suficientemente remunerado, pero también el hecho de que a veces algunas de algunas personas que yo he podido acompañar me han señalado, se escogía la docencia como opción ya última, mm. como no era realmente una vocación, no era realmente algo que yo quería ejercer, insisto, retomar ese valor simbólico del maestro sí. eh, apasionarnos por lo que estamos haciendo puede darnos una perspectiva Perfecto. totalmente distinta, y la creatividad para mí eh, algo que el ser humano le, le caracteriza es, es la creatividad. Uh -huh. Borges decía que todos somos poetas, todos creamos en el sueño, entonces yo creo que todos, así no ejerzamos alguna disciplina artística, tenemos esa cualidad de la creatividad. Eh, ponerla y de una manera incluso subversiva, me parece en este ejemplo, creo que es lo fundamental. Como a veces todos estos elementos que vamos... Eh, relacionándonos estas dificultades verlas desde un punto de vista creativo subversivo a veces ya nos da otra perspectiva no nos deja en el sufrimiento sino en, en alguna acción ya que podría hacer algún
1: cambio sí, Qué
0: total. hermoso capítulo Sí, sí 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 yo creo que es esto de nuevo no como invisibilizamos tanto el trabajo de, de los docentes y a la final son formadores Totalmente. y nos forman a nuestros hijos los uh -huh. hacen quienes van a ser uh -huh. mañana también sí. así que. Uh -huh. fue un súper lindo capítulo muchísimas gracias por por estar aquí Andrés gracias, ah, gracias. cone eh, ahora pues nada esperamos que, que podamos tener más temas que, que puedan poner sobre la sobre la mesa temas que, que no se hablan
1: Muchas gracias, de verdad que eh, me, me, me emociona mucho porque siento que son una población olvidada, lo que tú decías, uh -huh, que uh -huh. genera un, un cambio tan profundo y tan poderoso en nuestros niños, en nuestros docentes y nuestros adolescentes, que eh, mirarlos como con más empatía, ¿no? De, siguen siendo padres de familia, siguen siendo personas, siguen siendo, me explico, como que nos olvidamos muchas veces de eso, de que tienen una familia, de que tienen que cuidarse. Muchas veces le pedimos tanto cuidado para nuestros hijos, pero no uh -huh. los cuidamos a ellos. Así que Tremendo. muchas gracias Andrés por acompañarnos y recuerden que este programa va a ser reprisado el domingo 13 de agosto a las 12 del mediodía.
2: Muchísimas gracias. Gracias nada más por el espacio, por la oportunidad de poder compartir. Eh, felicitaciones por su iniciativa y eh, si tal vez alguien desea tomar una cita, buscar supuesto, ayuda, datos, datos. estamos eh, en el Hospital San Juan de Dios, en el Valle de los Chillos. Pueden buscarnos en redes sociales, Facebook, Instagram, llamar a la institución. Cualquier eh, información que soliciten pueden comunicarse. Es un hospital eh, con una visión también humanitaria de acogida. Es un hospital que pretende no solo quedarse en lo médico, científico, sino algo humano también.
1: Muchas gracias. muchas gracias muchas gracias Andrés y a todos quienes nos escucharon nos vemos el próximo miércoles Chao, chao. Chao. soy Cone Kenry.
0: soy Dani Dávila y yo Paz Dávila gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y
1: crecimiento si quieres escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía te esperamos